0: Oi, 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 oi! Eu sou a Fernanda Batista e você está no podcast A Vida Como Ela É. Muito obrigada pela sua escuta. Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. É, eu tô bem também, apesar de do meu final de semana não ter sido como eu esperava. Teve um detalhe ali que me abalou um pouquinho, né? É, mas... Eu acho que eu tava aqui refletindo um pouco sobre isso, na verdade eu fiquei reflexiva né, no domingo e aí durante essa semana e tava pensando quanto a vida realmente é como ela é e quanto é cheia de surpresas, porque a gente tá na vida pra viver, né? Então acho que isso já é um fato bem importante que a gente tem que guardar e... Enfim, a quem me acompanha nas redes, então, sabe que eu bati de carro no final de semana, tá tudo ótimo comigo, só realmente foram danos financeiros, mas nada muito grande, assim, né? E o legal é que eu sou uma pessoa organizada, então tá maravilhoso, porque quando acontecem os deslizes da vida e a gente é uma pessoa organizada, significa que a gente vai poder... Dá conta da vida, digamos assim, né? Então fica aí a minha dica né? organização, em De planejamento são tudo. <risos> e aí, gente, é... isso, esse fato do final de semana, ele me, me causou algumas emoções, assim. E eu acho que as emoções, elas são muito fortes. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, nesse podcast, sobre o poder das emoções. É, eu ministro um workshop que eu mesma criei, que é o workshop de marketing pessoal O Despertar. E aí nesse workshop a gente faz um processo, né juntamente com a minha psicoterapeuta Andressa, a gente faz um processo de autoconhecimento e, e aí é sempre turmas pequenas de até oito pessoas. E gente, sério, assim, é uma troca surreal é Um dos, dos projetos, dos trabalhos mais lindos Mais incríveis que eu já fiz na minha vida Eu sempre conheço pessoas incríveis Histórias incríveis, emocionantes É emocionante Às vezes a gente chora, chora mesmo, chora junto E o mais legal é que a gente se conecta muito com essas outras pessoas Assim, É bem bonito, é bem bonito mesmo Parece que... Parece, não, eu acredito muito né, nessas leis do universo e nessas conexões que a gente tem durante a vida. E sempre acho que cada turma está com quem deveria estar, porque querendo ou não, a gente vê no final que eles são parecidos e os sonhos são quase os mesmos, ou são diferentes, mas um contribui com o outro... Então, assim, é uma forma muito bonita. E eu tava pensando, né, quando, eu, quando isso aconteceu, eu lembrei de uma participante que ela não dirigia, que, que ela já era mãe e fazia até faculdade, assim, mas o marido dela que levava lá na faculdade e ficava lá esperando ela até o final da faculdade porque ela não dirigia. E aí a gente tem uma dinâmica durante o workshop, o workshop inteiro dura três noites, né, sempre, e durante o workshop a gente liberta muitas, a gente fala sobre crenças, bloqueios, limitações, enfim, e acho que a gente liberta muita coisa também, a gente libera isso, a gente tira muita coisa do coração, assim, porque... É bem difícil da gente parar e analisar a nossa vida, né? Não sei qual foi a última vez que você fez isso, se você já fez isso, né? De parar e pensar, meu, quem sou eu? O que eu vim fazer no mundo afinal, né? O que eu gosto de fazer? Será que realmente eu gosto disso? será que é os meus pais que gostam disso? Será que eu realmente sou essa pessoa? Ou eu tô copiando um amigo que eu admiro? E aí eu tô me perdendo e não tô me encontrando. Então... Esse workshop é justamente pra isso, sabe? E, e ali, as emoções, elas têm um poder mas que a gente consegue reconhecer um pouco mais. Porque ali eu tô com eles, né? Ou senão a psicóloga tá no segundo dia. E a gente tá trabalhando... Tudo que a gente trabalha ali é muito interno. Então, tudo tem muita emoção, assim... E a emoção, gente, ela tem um poder tão gigantesco que vocês não fazem ideia. E aí eu me lembro muito bem da Bea, que é essa mulher incrível que fez o workshop, que ela foi a convite de um amigo, o que eu achei assim, ainda mais bonito, que eles estavam lá em três amigos, né? E, e a Bia, ela, ela contou assim, que ela tinha muita dificuldade para dirigir, E devido a um impacto que ela teve na vida dela, né? E o quanto isso interferiu, assim, na na vida dela. Ela teve que sempre... Teve que sempre depender de alguém, porque ela não conseguia pegar o volante e ir embora. E eu me recordo muito bem que... Me lembro como se fosse hoje, eu até me emociono quando recebi a mensagem dela dizendo que Fernanda, Fernanda, preciso te contar uma coisa, preciso dividir contigo. Eu consegui dirigir no final de semana, fui dirigindo com meu marido do lado e eu tô muito feliz. E aquilo para mim foi assim, tão tão lindo, tão tão sincero, tão agradecida ela estava, sabe? Eu sei que a gente participa do processo deles ali, mas sei também o quanto isso é retorno deles, das pessoas para si mesmas, assim. E o quanto essa emoção me fez tremendamente feliz e realizada, e o quanto a emoção que ela teve no workshop também mudou a visão dela. Também tocou no íntimo dela, também fez ela ser e fazer algo de tamanha coragem que que ela resolveu, então, fazer depois da experiência do workshop, né? E eu lembro também de de um outro rapaz que fez o workshop, que é o Ralph, e sempre durante o workshop, assim, depois do do intervalo, eu peço para eles se apresentarem né, na primeira noite. E aí eu lembro do, do Ralph que ele dizendo assim, ah, eu tô aqui porque a minha mulher me inscreveu, mas eu nem gosto desses cursos, eu já fiz alguns e nunca voltei no segundo dia. <risos> e aí eu lembro que eu olhei pra ele e agradeci a sinceridade dele e disse pra ele que ele estava livre pra escolher se ele desejaria voltar no segundo dia ou não. Que se fosse causado algumas coisas boas no íntimo dele, no coraçãozinho dele, que ele voltasse no segundo dia, mas voltasse por vontade própria e não por vontade de alguém. E quando eu vi ele no segundo dia lá, eu fiquei assim, felizona também, sabe? Porque eu pensei: ah, que lindo, eu consegui, eu consegui fazer a minha parte também. Mas eu só consigo fazer a minha parte quando o outro me permite. Então, ele se permitiu e ele sentiu o quanto aquela experiência ia ser boa. E e ele retornou. Ele retornou no segundo dia. E e ele aproveitou bastante, assim. Foi foi bem bem especial mesmo. E no terceiro dia, quando acabou o workshop, eu lembro dele... Deu agradecendo a turma e dizendo obrigado, turma. Não me lembro qual era o número da edição dele. E obrigado pela permissão, eu sempre agradeço eles, né? Sempre aprendo muito, demais com o pessoal que faz o workshop. É, com certeza eu aprendo mais com eles do que eles comigo, assim. Acho que a emoção ali, eu sair do workshop, assim. Nossa, eu poderia correr minha maratona do Rio de Janeiro, gente. Assim, ó, bem loucona, sai cheia do gás, cheia de energia. Porque, realmente, né? É uma troca... É uma troca bem... Bem forte, assim. E aí eu lembro que no terceiro dia, quando eu agradeci, ele ele soltou uma frase assim, ah, mas já acabou? (risos) E aí eu olhei pra ele, sorri, e me contive, né? Porque eu pensei, nossa, isso sim é impagável. Isso é impagável. E aquilo me fez entender que eu tava no caminho certo. eu acho que o despertar sempre é cheio de emoções. E acho também que elas são o que nos fazem travar ou destravar ou até mesmo traumatizar em alguns com alguns acontecimentos na vida. Eu acredito, e eu tenho visto, que a vida é como ela é, né? Que não serão apenas incríveis momentos e nem apenas ganhos que a gente tá aqui vivão e que a gente tá aqui realmente pra se molhar, né? Ou pra se sujar, ou pra quebrar a cara, ou pra chorar. Porque se fosse só pra sorrir... Vocês já pensaram como também seria chato uma vida só de felicidade? A gente não ia aprender nada, né gente? E penso também que as lágrimas elas não iam ter assim muitas funções... Muita função... Porque claro, a gente chora de felicidade, tá certo, né? Mas chorar de felicidade é maravilhoso... Mas lavar a alma é necessário... Porque chorar alivia transforma, limpa, e muitas vezes, muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes, ela até cura, é, eu já fiz muitos cursos, sabe, é, já li muitos livros, mas tem uma história que eu sempre lembro, que eu escutei durante um treinamento, que na verdade tem um livro dessa mulher, que ela é uma mulher incrível, que ela era bem sucedida, família assim de comercial de margarina, e ela tinha conquistado todos os patamares que ela desejou na vida dela. E aí, num belo dia, quando ela voltou para casa, ela encontrou o marido dela traindo ela. E o impacto daquela emoção foi tão forte, tão forte, que a vida daquela mulher mudou para sempre. Ela não conseguiu mais se relacionar, ela não casou de novo, ela julgou que todos os homens eram iguais... E tornou-se uma pessoa amarga, por decorrência de um acontecimento que geraram várias emoções. Eu não sei bem como você lida com as suas emoções, mas hoje em especial eu queria te dizer que elas precisam de atenção. Porque se a tua vida parece que empacou em algum setor seja ele financeiro, profissional, amoroso, qualquer um desses setores né, da nossa vida, se parece que empacou, se parece que que tu não consegue crescer por algum motivo, que tu não consegue se relacionar, às vezes a gente nem sabe o motivo, mas provavelmente foi de um, um grande ou pequeno acontecimento que gerou um grande impacto e, e gerou emoções contrárias... Que não foram vistas... Que foram deixadas de lado... Que preferiu deixar para depois... Eu sei, gente... Eu sei mesmo, assim... Que tem coisas que a gente não quer olhar... Que tem coisas que a gente não quer reviver de novo... Tem pensamentos que a gente não quer trazer mais à tona... Tem histórias que a gente só quer ali... Colocar debaixo do tapete e deixar... Mas eu vou dizer para vocês... isso impacta e muito no processo contínuo da vida de vocês. Porque a gente precisa analisar, a gente precisa voltar aquela cena ou aquele acontecimento e descobrir se ali tem algum grau de estagnação que fez você empacar e tá fazendo você não seguir adiante. Porque a sua emoção lá, naquele acontecimento, te fez parar. E às vezes te faz não mais seguir. E às vezes a gente até procura respostas e, e até busca outras respostas. E por que que não dá certo aqui? Por que, que eu não consigo ali? E todo mundo consegue ou não? Eu vou te pedir... Pra dar uma olhada nessas emoções. Eu gosto muito dessa parte do poder das emoções, porque quando eu escrevi o meu livro, eu também tava cheia de emoções, assim. E aí, quando tu tá escrevendo um livro, né, meio que é, autoral, é, ele, ele te faz, assim, voltar às emoções, que, e entender um pouco mais essas emoções e aceitá-las. E... Não rejeitar, não que a gente tem que sorrir também quando tudo tá mal, não é isso que eu quero dizer, tá? Mas é realmente pra ter atenção e dar uma atenção necessária aí ao que não tá te fazendo caminhar pra frente. Seguir sem resolver as questões que lhe incomodam custa muito caro, o valor é imensurável porque ele não volta mais, ele é o tempo, acompanhado de tudo que você está perdendo por não aceitar que coisas ruins acontecem e que a gente está vivão, para principalmente experienciar. Ei, pshu, pshu, pshu. você tá me ouvindo? <risos> você tá vivão. Você está vivão e vão ter emoções contrárias e as emoções têm poder. E faça uso dessas emoções para você crescer, para você evoluir e principalmente para você ser. Obrigada, gente, pela escuta. Eu acho que esse é o quarto episódio do podcast A Vida Como Ela É. Estou no Instagram, Fernanda Batista, tracinho, tracinho no final. Se vocês quiserem compartilhar da experiência de vocês ouvindo esse podcast, eu vou ficar muito feliz, eu amo feedbacks. E se vocês acham que esse podcast vai poder ajudar algum amigo ou alguém, compartilhem também. A minha maior intenção aqui é chegar ao máximo de corações possíveis e fazer esses corações sorrir. Beijo, beijo, beijo no coração. Até a próxima. Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu sou Fernanda Batista. Você está no podcast A Vida Como Ela É. Obrigada pela tua escuta. Ai, ah, a gente está aqui num momento que não para muito de chover e o sol ele está difícil para aparecer. Estamos com dias cinzas, com dias molhados e hoje não está diferente. Eu estou toda de preto, inclusive, vestidinha toda de preto, blusinha de uniforme da Ouse, calcinha jeans preta. Porque é para combinar um pouco com o dia, né? Mas o meu final de semana, o feriadão foi maravilhoso, foi bem gostoso, consegui descansar o suficiente para trazer aí conteúdos bons para vocês. esse final de semana eu pude até refletir bastante assim, eu finalizei meu livro que eu amo muito e tava pensando como a idade a gente, a idade e o tempo a gente julga muito o que é muito tempo e às vezes o que é pouco tempo e o que dura muito e o que dura pouco isso é uma coisa assim que Eu sempre reflito, porque às vezes a gente diz... Ah, se relacionou por quanto tempo? Por três anos. Nossa, quanto tempo? Mas se a gente for ver três anos, não é nada, né, gente? Não sei vocês, mas eu vou conhecendo uma versão minha a todo tempo. E eu acho, assim, que três anos é pouco. Porque o tempo passa muito rápido. E aí eu tava pensando, nossa, em 2021 eu vou fazer 30 anos. E aí eu tava pensando, decisões a serem tomadas, né? Então eu me encontro um pouco nesse dilema, nesse momento, de decisões, eu diria que são decisões realmente de vida adulta que a gente precisa tomar, isso nos leva a um pensamento um pouco mais... um pouco mais mais intenso, assim, suga um pouco da nossa energia, porque as decisões sempre vêm acompanhadas de medo, e quando é uma decisão que realmente vai, sei lá, mudar a nossa vida, a gente fica, assim, com mais receio ainda de decidir. Mas eu tenho muito pra mim que se a gente ouve a voz do coração, a voz do coração dá tudo certo. Geralmente nunca dá errado quando a gente escuta a voz do coração. Afinal, acredito que a gente veio para fazer e para viver... E com o propósito que faz o nosso coração bater mais forte. Mas é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre a idade certa. Gente, ano que vem eu faço 30 anos... E nesses últimos dias, eu me peguei pensando o quanto fazer 30 anos pesa nos ombros. Compartilho com vocês que eu me senti da mesma forma quando eu fiz 25. Parecia que eu ainda não tinha conquistado o monetário como deveria. Tá, eu já tinha comprado uma super terra com muito espaço, e uma cidade em expansão, e um bairro nobre como eu sonhava. Mas ainda não dirigia o meu carro dos sonhos. Não fazia uma viagem internacional por ano e uma nacional. Não aproveitava aproveitava todos os feriados pelas cidades vizinhas, experienciando uma super gastronomia como eu tinha planejado. Logo, eu me sentia um fracasso. Parece que quando a idade está batendo na porta, tudo o que vemos é o que não conquistamos. Nós focamos sempre na falta. Focamos no triste aspecto do qual o mundo julga certo. O que a sociedade impõe, ou os quais os nossos pais também nos conduziram a pensar sempre na melhor educação, é claro, né? As nossas metas geralmente são absurdamente altas, nós desejamos coisas grandiosas, eu acho o máximo. Eu acho que a gente tem mesmo que sonhar grande, que sonhar alto, e acho que a gente também tem que buscar os nossos sonhos, conquistá-los mas quando pensamos em idade, em forma de números ou de tempo, não dá pra ver julgamento, ou não deveria. É, não sei se vocês já pensaram o quanto somos o que as pessoas desejam que fôssemos, e o que de fato somos o que nosso coração deseja que somos. Respira um pouquinho fundo agora. E pensa junto comigo, se você fosse o que você gostaria de ser, o que de fato você seria na idade que você tem hoje? Pensa no que você seria, ou melhor, imagine-se onde você estaria nesse momento, se realmente você ouvisse seu coração você estaria aí? Onde você deseja estar? Onde você está? Com certeza eu não estaria neste local. As circunstâncias da vida me fizeram estar aqui por mais um tempo. Provavelmente eu preciso fazer mais algumas coisas por aqui. Pois como diz a teoria de Dark, se soubéssemos como as coisas terminavam, aonde a nossa jornada nos leva, ainda assim... Tomaríamos as mesmas decisões? Ou seguiríamos por outro caminho? Poderíamos escapar de nosso destino? Ou será que o que está dentro de nós nos levaria ao mesmo fim como se não, como uma mão invisível? O caminho que seguimos importa se sempre acabamos diante de nós mesmos? O caminho que seguimos importa se sempre acabamos diante de nós mesmos? Meio confuso, meio que dá um bug na nossa cabeça como temos essas questões, não é mesmo? Por vezes, chego a acreditar que literalmente temos a nossa missão e estamos predestinados. Entretanto, mediante tantas conquistas, através dos meus desejos de alma, pressuponho que sim, conquistamos o que desejamos. Contudo, há o tempo de tudo, isso não tem nada a ver com o tempo e idade em forma de números. Às vezes eu me pego assim, admirando, sabe? <risos> E até mesmo invejando as pessoas que parece que dá tudo certo na vida, assim, tudo certo. Conquista o diploma, então sonhado em emprego, a namorada linda ou o namorado. A conquista do belo carrão, em seguida o noivado. E a conquista do belo empreendimento. Na sequência o casamento. E por fim, uma linda família do comercial de margarina. Vocês conhecem essas pessoas? Eu conheço algumas pessoas, assim, eu fico... Nossa, que inveja, sabe? Às vezes eu invejo mesmo, assim, às vezes eu penso... É tão mais fácil seguir esse roteiro. É tão mais fácil viver uma vida que alguém impôs pra mim. É tão mais fácil entregar minha vida na mão de alguém. Entregar os meus sonhos e deixar o outro decidir por mim. É tão mais fácil. Seria tão mais fácil, não é mesmo? Eu conheço algumas pessoas assim, eu acho o máximo, porém, quando eu vou sentar com elas para conversar, geralmente elas não têm, assim, uma experiência legal que fizeram o coração delas vibrar e bater mais forte, ou algum erro no qual elas prenderam alguma coisa grandiosa. Geralmente elas não fizeram o que, fa- que faziam o coração delas pulsarem, pulsar. Geralmente, essas pessoas não casaram com aquela pessoa que era errada ao olhar dos outros e que traria mais emoção pra vida delas. Geralmente, essas pessoas, elas não aceitaram mudar de trabalho e correr o risco porque já estava bom onde estavam. Não, isso não é um julgamento. Jamais. Tá longe. e Realmente... Tenho pra mim que, por vezes, eu gostaria de ter um coração mais quieto, sabe? Porque o meu coração, ele pulsa numa velocidade e numa intensidade que eu sempre quero fazer mais e sempre busco mais e sempre desejo mais o um mundo, fazer o um mundo melhor e que as pessoas sonhem, que as pessoas busquem, que as pessoas sejam o que elas querem ser isso tem um preço e às vezes o preço disso é um pouco alto mas ao mesmo tempo se você tá ouvindo e você tem essa essa vida meu, e você é feliz perfeito, sucesso o meu irmão do meio também é feliz, ele tem uma vida mais regradinha assim e eu acho o máximo, acho o máximo porque ele está feliz então também fico e quando dá bo adivinha quem é que me ajuda, ele mesmo então penso eu que se a gente tá feliz tá tudo certo mas penso também que a idade realmente não é parâmetro e que não deveria ser um peso, como a gente coloca Pelas minhas pulsações e pela chama e pelo pulsar, concluo que há vida para viver e desfrutar. E a vida, sendo como ela é, ela sempre vai ser cheia de surpresas. E acho que a cada novo ciclo, A cada aniversário que sejam realizadores e que façam o seu coração vibrar, mas vibrar na certeza que há um comemorar, há uma felicidade, e se não há. O que passou, você bota na bagagem e usa como experiência. E o que tá por vir, você se joga. Se joga. Obrigada pela escuta. Tô no Instagram, Fernanda Batista. Tracinho, tracinho no final. Se você quiser compartilhar do que achou desse podcast, eu vou ficar muito feliz. Beijo, beijo no coração! Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou aprendendo todo dia um pouquinho mais, mas me encontro com o coração em paz. Os dias por aqui têm sido cinzas, 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 nunca mais parou de chover. Acho que os dias cinza eles foram feitos um pouco pra descansar, porque a natureza também é muito difícil a gente ver passarinhos, muito difícil a gente ver borboletas em dias de chuvas, assim, né, quando o dia tá cinza, e mas eu vejo o quanto esses dias também tem suas importâncias especialmente pedindo pra gente desacelerar, né, porque a gente não consegue fazer tantas coisas como a gente gostaria, igual, igual em dias de chuva não sei vocês, mas eu tenho essa percepção e e gosto muito desses dias cinzas também, mas saudades do sol, né é, já vou começar agradecendo, obrigada pela tua escuta Ela é muito especial, ela é bem importante pra mim. Você está no podcast A Vida Como Ela É. Eu sou Fernanda Batista. E aqui no podcast eu sou uma escritora. Às vezes eu venho sem sem roteiro, como é o caso de hoje também. E, E hoje eu vim especialmente falar com vocês sobre se existe a idade certa. Boa audição. Outro dia me peguei pensando que eu gostaria de tomar uma decisão muito importante na minha vida. Essa decisão seria namorar mais com os meus pais, no qual me dão estabilidade, me dão tudo o que eu preciso nas condições de paz, né? E e ao mesmo tempo... eu vou fazer 30 anos em 2021 e isso tem me incomodado um pouco. Porque, claro, quando a gente mora com os pais, <risos> as regras são como eles desejam, né? Eu tenho muito para mim que respeito, tenho muito respeito pelos meus pais nesse quesito de estar debaixo do teto. Então, tenho que rebolar ainda como eles desejam, sabe? E o desejo pela vida ela também é muito intensa dentro desse meu coração inquieto. Às vezes, acho que seria mais fácil ter um coração menos turbulento, menos com vontade de desbravar o mundo, com vontade de falar para o mundo o quanto é bom viver, com vontade de tocar na alma das pessoas. Eu acho que é um pouco mais fácil, assim, quando... A gente vem com o coração mais quieto. (risos) Eu admiro essas pessoas. E E fazer 30 anos, ou comemorar aniversários, ou trocar de idade, a gente sempre se questiona muito. Será que essa é a idade certa para eu ter determinada decisão importante? Ou será que eu espero mais um ano? Ou será que eu espero mais dois? Ou será que eu espero mais três? Qual de fato é a idade certa? Eu vivo me perguntando. Qual será a idade que eu vou ter? A vida que eu realmente desejo viajar cinco vezes por ano, é, aproveitar todos os feriados nacionais nas cidades vizinhas, apreciando da boa gastronomia e conhecendo outros pubs e outras pessoas e outras histórias. Quando será? Quando será que eu vou dirigir aquela caminhonetona, sabe? E também morar naquela casa de campo, larga, assim, grande, com muitos verdes ao redor. Quando será, né? Fico me perguntando. E a cabeça, ela tá sempre pra frente. Quando eu fizer 30? Quando eu fizer 35? Quando eu achar aquele cara parceiro, aquele namorado que vai me acompanhar também, a gente vai poder dividir os mesmos sonhos? Ou quando eu realmente tiver coragem, será... Coragem é engraçado, né? Coragem é uma palavra que as pessoas dão aquilo que elas querem fazer diferente da sociedade. Seguindo o seu próprio coração, né? Sendo que o nome disso deveria ser a vida que eu escolhi ter, né? E a gente chama isso de coragem. Eu acho isso realmente uma loucura. E aí eu fico me perguntando... Qual é a idade certa? Qual é a idade certa de, de ser mãe? Qual é a idade certa de sair de casa? Qual é a idade certa de morar em outro local? Em outro estado? Em outra cidade? Em outro país? Eu não sei. Eu realmente não sei qual é a idade certa. E aí, e aí eu levei isso para minha terapia e, e perguntei pra, pra minha psicóloga, assim, ah, eu não sei, Andressa, Andressa, qual é a idade certa? Me ajuda, ajuda eu aqui, tá meio difícil, tá difícil decidir, tá, tá cheio de medo esse coração, sabe, me ajuda aqui, Andressa me responde que não existe idade certa, existe a voz do coração e existe bancar no peito E dizer, eu vou porque eu quero ir. E não ficar procurando desculpas, me responde Hum, ela. Aí eu, opa, levei um choque naquele momento. E fiquei pensando. Qual era a próxima desculpa que eu ia arrumar para tomar uma decisão? Porque as minhas desculpas são... Ah, eu não tenho liberdade como eu gostaria. Ah, eu não consigo fazer tal coisa em determinado momento. Ah. Ah, eu não consigo gravar meus vídeos. Poxa, meu, a casa tá sempre cheia. (risos) E a Andressa olha pra mim e me responde mais uma vez. Ei, ei, não arruma desculpas. Bate no peito e honra. Honra essa tua coragem, essa tua vontade e diz eu quero porque eu tenho vontade. E você não precisa esperar as relações ao seu redor ficarem ruins pra você ter coragem e aí sair brigada com alguém de casa ou com seus pais ou com seus irmãos, alguma coisa do tipo e eu acho que a Andressa tem toda razão tem toda razão sim porque vocês já pararam pra pensar que quando a gente quer tomar alguma decisão, a gente tem que culpar alguém a gente sempre quer jogar a culpa pro outro, né Uh, eu saí daquele trabalho porque o outro não era legal eu não quis mais estar naquela relação porque o outro não supriu as minhas expectativas eu não quero mais estar nesse local porque os meus pais são do jeito que eles são <risos> e isso não tem nada a ver com os outros, isso tem a ver com nós, com a nossa evolução com a forma que a gente vê a vida, com o tipo de pessoa que a gente quer se relacionar e, e acho que tá mais do que na hora de, de fato, bater no peito e dizer eu vou porque eu quero ir. Ou bater no peito e dizer eu fiz porque eu quis fazer. Foi muito engraçado e foi muito legal. Meu feriadão. É, tava acompanhado do meu amigo John e a gente foi correr na praia. Na praia, no asfalto, assim. E aí, da nossa casa, até uma... Quando a gente vai pelo asfalto, até lá embaixo, a gente encontra outra praia. E aí eu falei, amigo, vou te levar lá na outra praia, vamos. E eu correndo, e o vento batendo, e tava assim... Tava frio, tava friozinho, assim. Tava esse tempo cinza também, no, no domingo e a gente chegou na outra praia e a gente sentou cansados, né? a gente não tinha levado água a gente sentou no trapiche e aí aquela água tava verdinha verdinha o céu tava nublado o mar tava tranquilo tranquilo e aí eu olhei pro meu amigo John e falei assim nossa, que vontade de dar um mergulho amigo, que vontade de dar um mergulho Aí ele olhou pra mim, é verdade né amiga, e a gente continuou apreciando o mar, e aí ele olhou pra mim, eu tava vestida com uma legging de tênis, de camisetona da Soul, que é a marca do meu irmão, e com um quarto evento por cima, e aí ele disse assim, ai amiga, faz o seguinte, tira tudo e pula eu vou, tu vai, vamos aí eu olhei pra ele vamos e aí eu tirei a camiseta, tirei a leg por baixo eu estava de top preto mas eu estava só de calcinha preta e aí me joguei no mar ele se jogou também e a gente uh, 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 uh. e a gente nadava de um lado pro outro e aquela água tava assim absurdamente deliciosa Aquele banho de mar lavou a alma de tal jeito, de tal forma. E tinha um homem, assim, na areia da praia, que ele tava lá procurando ouro, né? Daquelas pessoas que botam fonezinho no ouvido e usam um aparelhinho magnético, que eles dizem que estão procurando ouro, né? E aí ele olhou pra mim, ele olhou pra nós. Meu Vocês são doidos ou vocês são corajosos? Vocês são corajosos, né? E a gente falou assim, nossa, mas a água tá uma delícia, tá uma delícia. E ele assim, não, vocês são muito corajosos. E, E a gente ali se divertindo. E realmente tava uma delícia. Eu lembro que meu amigo John olhou pra mim e me disse assim, ainda bem que a gente pulou. Eu jamais me perdoaria se a gente não tivesse pulado. Olha essa água, amiga, que delícia, que delícia. E aí ele finalizou olhando para aquele homem, olhando para mim de novo, e aí ele me disse, amiga, ele se agarra na fé, né? Que ele fica aqui à procura de algo, e ele tem fé que que ele vai achar. Então, ele se agarra na fé. Aí eu falei assim, meu amigo, é verdade, tu tens toda a razão. Mas aí eu parei pra pensar que toda gente se agarra na fé, né? Que tem pessoas que... Que acham que não não tem fé no coração, ou são céticas, enfim... Mas cara, se tu tá aí ouvindo, é porque tu tá agarrado na fé, porque tu tá vivão, Entendeu? E aí a gente saiu do mar e todos molhados lá, fomos colocar a nossa roupa, molhados, continuamos molhados. E eu parei, fiz uns cinco minutos de silêncio olhando o mar e agradecendo, porque eu tava de alma lavada, real, assim, real. Porque as decisões do mundo pesam, né? Pesam muito, pesam o tempo todo, tudo a gente tem que decidir, as decisões são importantes, a vida adulta. É do jeitinho que ela é. A vida é do jeitinho que ela é, sabe? Essas oportunidades aparecem e a gente não se acha preparados. E e a gente perde algumas. Porque a gente acha que aquilo não é pra nós. E a gente perde boas oportunidades, inclusive. E, E aí, eu olhando pro mar, eu disse pro meu amigo. Amigo. Olha isso, olha esse marzão. Tu tá de alma lavada? Ele falou, meu amiga, eu tô. Aí eu falei, eu também tô. Esse mar é a certeza da abundância. Do que é dar sem receber. Olha isso. Ele tá sempre aqui, pra nós. E olha essa sensação que ele acabou de nos proporcionar. E aí a gente veio com esse pensamento de realmente o que era abundante pra nós, né? realmente dar sem esperar nada em troca e aí eu pensei, nossa é isso, essa é a minha resposta, né? qual é a idade certa para tomar as decisões importantes? A idade certa para tomar as decisões importantes talvez sejam quando a gente se sente abundantes o suficiente para dar para todas as nossas pessoas ao nosso redor sem pedir nada em troca. As nossas metas sempre, elas são, assim, absurdamente altas, desejamos coisas grandiosas. E eu acho o máximo, eu acho o máximo mesmo, a gente tem que sonhar grande, temos que buscar os sonhos, conquistá-los. Mas quando a gente pensa em idade, em forma de números ou de tempo, não dá pra ver julgamento, né? Eu não deveria, porque não tem como comparar o tempo e a idade, a idade e o tempo. Qual é a idade certa? A teoria de Dark, ela tem uma, Dark tem uma teoria assim que, que eu que me faz, me fez refletir muito quando eu assisti, que ele diz que o caminho que seguimos importa se sempre acabamos diante de nós mesmos. O caminho que seguimos, importa se sempre acabamos diante de nós mesmos?" Ele completa dizendo, poderíamos escapar do nosso destino? Dark é... (risos) eu digo que Dark é violento. (risos) Dark dá um boom na cabeça, assim, uma loucura. Que tu pode passar dias e semanas refletindo sobre as teorias de Dark e tu vai ver que realmente tudo gira em torno da origem, né? E que o nosso caminho aqui é o percurso. E o percurso a gente deve fazer do que enche nosso coração de chama, de fogo, de vontade, sabe? Quando as oportunidades chegam, não é porque eu tenho 23, não é porque eu tenho 25, não é porque eu tenho 30, é porque meu coração diz que esse é o momento certo, e essa é a idade certa. E às vezes, se a oportunidade bater e eu não estiver preparada, mesmo assim eu irei, sabe? Eu vou. Eu vou e eu vou aprendendo no caminho, porque o percurso... É o que importa. E o que eu tô vivendo nesse percurso também é o que importa. Imagina eu se eu fosse feliz só quando eu conquistasse as grandes coisas que eu falei pra vocês lá no começo desse podcast. Que triste, né? nossa, mas eu me divirto bastante no percurso com o carro que eu já tenho com as viagens que eu consigo aproveitar e fazer mas claro, a gente tá sempre desejando mais e eu acho isso maravilhoso e, e, e às vezes eu brigo com Deus que eu acho que eu poderia ter um coração mais quieto eu poderia mas fazer o quê? se talvez esse seja o meu destino, não é mesmo? fazer o quê? se eu tenho energia para dar e vender fazer o quê? A vida é como ela é, né, e eu acredito muito que a gente vem já, a gente vem sim com o nosso propósito para a Terra. E acho que a gente deveria passar mais tempo tentando descobrir esse propósito ou, quando a gente descobre, fazendo, botando em prática esse propósito, sendo feliz e realizado, do que ficar se preocupando qual é a idade certa. A idade certa é quando teu coração vibrar e teu sangue pulsar tão rápido, tão rápido dentro do teu corpo, que isso coloca em chama a tua alma e tudo que você quer é viver isso. Essa, essa é a idade certa e esse é o momento certo. Já se sentiu assim? Perdeu a oportunidade? Não tem problema. Você está no processo. Você pode tomar essa decisão novamente. E quando você se sentir dessa forma, lembre-se. Essa é a idade certa e esse é o momento certo. realmente não é parâmetro e menos ainda ela deve ser um fardo nos nossos ombros obrigada pela escuta Ela é muito importante pra mim e espero do fundo do meu coração que esse podcast cause uma revolução dentro do seu coração. Beijo, beijo, beijo enorme. Que você esteja em paz, principalmente com a sua idade e com seus momentos. Até logo.